1: Se
2: lleva la pelota, Trovisto, tropieza, tiro bajo, va.
0: muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Arrancamos una nueva emisión de Hoy te convertís en él como siempre, ¿no? la hinchada pide más, pide más y pide más. La verdad que estamos felices de estar aquí, de poder compartir con vos el partido de tu vida. Siempre vamos a alentarte desde aquí a que seas protagonista de tu vida. Nadie puede tomar decisiones por vos. Nadie puede jugar el partido de tu vida por vos. Tenés que salir a la cancha. No lo puedes ver en las gradas, no lo puedes ver en el sofá frente a un televisor. El partido de tu vida lo tenés que vivir vos en carne propia. Y estamos aquí para alentarte, para ayudarte, pero no lo podemos jugar por vos. Así que ponete los cortos, ponete las medias, ponete los botines y vamos a salir a la cancha. Hoy tengo para compartirte un, unos segmentos maravillosos de una palabra que realmente te va a llevar al podio. Estamos viendo una serie maravillosa todos los domingos que se ha titulado Los siete desafíos que Jesús te propone para vivir en estos tiempos. Así que sin más palabras vamos a los hechos, ponete el cinturón que empieza un hermoso viaje hacia la victoria. Los quiero mucho, un abrazo y luego nos volvemos a ver. Fuerza, vamos. ¿Cómo se encuentran? Damos comienzo a este hermoso tiempo donde juntos, cada uno en su hogar, allí en su casa pero con un común denominador nos une el manual de vida allí donde estás, aquí donde me encuentro yo tenemos la Biblia, la Palabra de Dios un manual de vida como me gusta llamarlo porque realmente en él se encuentra la vida, la verdad, el camino. Es un manual que nos da a conocer los caminos en los cuales debemos andar para conseguir bienestar. Bienestar que vos y yo precisamos todos los días de nuestras vidas. Si te hago esa pregunta, seguramente me vas a contestar positivamente. ¿Querés recibir bienestar? ¿Querés tener una, una vida llena de bienestar, de salud... Y por supuesto que la respuesta en línea general es, sí, quiero. Para ese deseo que se convierta en realidad, tenemos el manual de vida, la palabra de Dios. Realmente allí es un manual de instrucciones que nos motiva, que nos alienta y que nos desafía permanentemente a caminar y llevar una vida que la podemos remontar de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a la excelencia. Es un andar diario, es una transformación paso a paso. Todos los días se aprende algo y todos los días hay algo por hacer. Y eso es lo más interesante que tenemos en este tiempo. Estamos con nuestra serie titulada La Oración. Una herramienta de bendición. Y déjeme decirle que en estos ya eh, más de casi 15 días de febrero ya estamos cumpliendo la mitad del mes o un poquito más y estamos fascinados descubriendo esta herramienta como es la oración. Que déjeme decirle que parecería que cuando uno habla de la oración todo el mundo sabe de orar, todo el mundo sabe de oraciones, todo el mundo sabe de rezar, pero déjeme decirle que gran parte de ese mundo... Aún vos y yo desconocíamos muchas cosas de la oración. Y estamos en este tiempo maravilloso del mes de febrero, el mes de la oración, aprendiendo tremendas cosas para empezar a tener una vida con poder de Dios, con presencia de Dios y viendo sobre todas las cosas la mano de Dios actuando con milagros, con prodigios con señales en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras enfermedades, en, en medio de nuestras angustias en medio de nuestras vidas y no solamente lo estamos experimentando para nosotros sino que lo estamos viendo en torno a todos los grupos de embajadores de la vida que tenemos en varios lugares del mundo porque así lo estamos haciendo en este momento, llevando la palabra de Dios, el manual de vida, el manual de instrucciones, a muchísimos puntos del mundo. Es algo fabuloso, es algo hermoso. Realmente estamos felices porque estamos cumpliendo un hermoso mandamiento que Jesús nos ha dejado a, todos los, a toda la humanidad. Dice, por tanto, sean testigos de mí, sean mensajeros de mi palabra, a todo el mundo, desde Jerusalén, Samalia y hasta el, los confines de la Tierra. Y realmente que hoy estamos felices porque estamos cumpliendo ese objetivo tan maravilloso. La gente está recibiendo bendición tras bendición, día tras día, y todo el mundo está creciendo bajo la sombra del Espíritu Santo. Es maravilloso. Así que comenzamos esta tarde de domingo en nuestra reunión, en nuestras charlas... ...de domingo que son fascinantes. Y creo que si te está llegando este mensaje... Esta, ...estos audios también... ...porque esto se va multiplicando por redes... ...por WhatsApp... ...por todos las, los diferentes... Eh, ...canales de comunicación... ...aún va a estar seguramente en la radio... por ahí estás escuchándolo en la radio... ...en asiloabiertoradio.com... ...maravilloso... ...una sintonía que puedes estar visitando... ...porque te nutre el corazón... ...es una emisora... ...con muchísima música para que te alegre el alma y con palabra de Dios para que te eleve el espíritu así que no te pierdas la oportunidad de escucharnos también por allí en www.asieloabiertoradio.com realmente es algo maravilloso si no pudiste anotar la dirección luego pedila por mensaje a aquel que te haya enviado este, este, estos temas este audio y con gusto ...te lo van a acercar... ...bárbaro... ...bueno estamos fascinados con un montón de testimonios... Eh, verdaderamente de sanidad... ...estamos fascinados porque realmente... ...el Señor... Eh, ...está hablando con amor y poder... ...en medio de nuestros familiares... ...amigos y conocidos... ...mucha bendición... ...mucha bendición hay realmente... Eh, ...en medio de nuestra familia... ...así que estamos felices... Estamos, como les decía, en el tema de la oración y quiero adelantarles para que ustedes tengan ya a mano eh, varios versículos para que ustedes ya lo estén buscando. El primer versículo que quiero que, que anoten y busquen en su Biblia para que en, en los próximos minutos, cuando desarrollemos el tema, usted lo tenga ahí, porque quiero que tenga sus ojos, su mente, su corazón puesta en la palabra de Dios, porque venimos a traer un mensaje, no un mensaje de hombres. <risa> Un mensaje de Dios para tu vida. Y los mensajes de Dios son buenos. Hacen bien. Te traen bienestar. Te traen bendición. Te traen desafíos. Realmente. Así que anota este versículo. San Mateo capítulo 26 del 33 al 35. San Mateo capítulo 26 versículos del 33 al 35. Ese es el primer versículo que quiero que anotes. También anota Abacub, capítulo 3, versículo 2. Habacuc capítulo 3, versículo 2. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Quiero también que, que anotes un versículo que venimos domingo tras domingo, hablándolo y leyéndolo. Pero es fundamental que hoy lo tengamos también presente. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Allí tenemos verdaderamente ya tres de los versículos importantes que, que quiero que, que tengas a mano. ¿no? Eh, porque realmente eh, es bueno que lo tengamos allí. Eh, bien. Dándole esos versículos, porque tengo dos o tres más, pero quiero esperar. No quiero atosigarlos con los mensajes, con la palabra. Entonces, estamos muy bien. Esos serían los, los versículos que nos van a, a, a tener por lo menos en los próximos minutos, ¿está bien? Luego les daré los otros, ¿está bien? Así es, vamos ordenándonos y va a estar muy interesante eh, lo que vamos a ver hoy. Bien. De modo, a modo de introducción, vemos permanentemente, justamente en el manual de, vi, de vida, en la Biblia, y aún conociendo yo mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres, que han desarrollado un gran poder espiritual, han encendido su espíritu y sus vidas, se llena de bienestar y van por caminos de luz, caminos de transformación, donde el éxito los acompaña de la mano de Dios y al mismo tiempo en el medio de las batallas, en medio de los problemas y en el medio de las tormentas, estos hombres, estas mujeres han encontrado en la oración el gran poder espiritual que Dios te proporciona para vivir todos los días. Vuelvo a repetir, la Biblia nos habla de cientos de hombres y mujeres, y aún nosotros tenemos testimonio hoy en día, aún en medio de iglesias y lo abierto, de hombres y mujeres que a través de la oración palpan de primera mano el poder de Dios, ese poder espiritual, para vencer, para conquistar, para alcanzar el éxito en todas las áreas de la vida. Poder espiritual para lo que somos, poder espiritual para lo que hacemos y poder espiritual para lo que tenemos. Esto es lo que quiere Dios, brindarnos a cada uno de nosotros. Él está atento y en su corazón está esta hermosa dicha para con nosotros. Con esto comenzamos, familia. Algunos dicen que es extraterrestre, pero nosotros sabemos que nació en este suelo. Porque en este suelo hay gambetas, enganches, frenos y sueños sin frenos. En este suelo se pide la pelota y se ofrece el corazón. Brota el talento. Nos caemos y nos levantamos y no damos ninguna por perdida. En este suelo el rocío se mezcla con el sudor. Podés encontrar al 10 del mundo o no agarrarlo en toda la tarde. Algo hay en este suelo que crecen futbolistas que no crecen en cualquier suelo. En este suelo hay fútbol. Bienvenido Messi a IPF. Bienvenido a tu suelo. Muchísima gente en la que nos está enviando mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp que es el 1135668940. Te vuelvo a repetir: nuestro WhatsApp de mensajes es el 1135668940. Envíanos tus textos, tus audios que vamos a estar leyéndolos a todos. Como tenemos en esta oportunidad en muchos de nuestros amigos y nuestras amigas, ...del mundo entero que se están comunicando. Así que no olvides que nuestra línea de contacto es el 11-3566-8940. Hoy te convertís en héroe, te está escuchando. Decíamos que conocemos a través del manual de vida... ...y a través de los testimonios que nos rodean de grandes hombres y mujeres que han alcanzado un manantial elevado de inspiración y poder. Hombres y mujeres que han tomado poder espiritual y eso lo han encontrado justamente a través de la oración, usando la oración, siendo hombres y mujeres de oración, teniendo la oración como un estilo de vida. Y a través de la oración estos grandes hombres, estas grandes mujeres, y vos y yo, vamos transformándonos o vamos tomando un manantial de inspiración para vivir bajo la gracia del Señor, inspiración para seguir sus pasos, inspiración para cambiar aquello que nos lleva de tropiezo en la vida para ir por un camino sostenido de la mano del Señor. Los más grandes resultados prácticos en nuestras vidas, enriquecernos en nuestras vidas en todo sentido, espiritualmente, emocionalmente y físicamente y aún económicamente, enriquecernos y hermoseando nuestro interior y hermoseando esa vida humana que Dios nos ha dado, transformándola bajo su amor y poder, se hace a través de tener tiempos de oración con Dios, hablar con Dios. Orar justamente es hablar con Dios. Lo estamos remarcando muchísimo, pero verdaderamente tenemos que entender, y este tiempo viene como una herramienta de la oración, porque la oración es un encuentro con tu papá Dios y no es un encuentro religioso tedioso lleno de tradiciones y dogmas eso ha quedado en el pasado para nuestras vidas ya nos hemos desprendido de la religiosidad ya nos hemos eh, desprendido de las religiones, nosotros no participamos absolutamente bajo ningún rótulo religioso porque la religión como tal va en contra de los mandamientos de Dios porque toda religión son formadas por hombres bajo la voluntad de hombres y bajo estatutos de hombres por fuera de la voluntad de Dios las religiones son lo más tóxico que hay para la vida de la gente porque de men, se hacen para alcanzar a Dios y lo que menos se logra es alcanzar a Dios te separan de Dios te trastornan justamente las emociones y la fe, juegan con, con tu fe y con tu vida y realmente es muy tóxico realmente es muy tóxico la religión nosotros la dejamos a un lado porque en la misma Biblia en el manual de vida Dios no habla de levantar ninguna religión ni denominación. Por lo cual, somos libres. Y lo que solamente Dios quiere es que tengamos sí una relación personal con Él. Y la oración justamente es hablar con Dios. Es relacionarnos personalmente con el Señor. Y no me cansaré de recalcar este concepto porque está en la Biblia. Él mismo dice, quien se acerca al Hijo, se acerca al Padre. Quien se relacione con Jesús y cree en Él y entrega su vida a Jesús, se pone cara a cara con Jesús, se humilla delante del Señor, se entrega, se abraza al Padre, justamente el Señor lo lleva a los brazos del Padre. Es algo maravilloso. Papá Dios está esperando de vos y de mí como la conocida historia del hijo pródigo que un día marchó de su casa a vivir su propia vida, una vida loca, ...por fuera del de alcance de su papá... ...fuera de la economía de su papá... ...fuera del ámbito de hogar que su papá le tenía... ...y salió a la vida... ...y la vida lo llevó por diferentes caminos... ...ya sabemos esa historia o en algún momento te la daré conocer... ...si no la conoces... ...tropezó, cayó, se embarró, se ensució... ...erró, perdió... ...y perdió casi la propia vida porque terminó de una vida de fiesta y éxito, malgastando el dinero y entrando a todos los caminos de perversión, a todas las tinieblas que uno pueda realmente sumergirse y terminó comiendo en un chiquero junto a los cerdos comida podrida, comida fermentada y cuando se encontró en el peor de, de, del punto de vida ¿no? en lo más profundo hizo un clic verdaderamente espiritual digo yo tuvo un minuto de luz en su mente, en su corazón y dijo pensar que hasta el obrero más básico que tiene mi padre hoy tiene su casa y una, un plato de comida limpio en su mesa ¿Qué estoy haciendo aquí se dio cuenta que viviendo bajo su propio principio, bajo su, su propia manera de querer ser, apartado de su padre, de sus mandamientos, de toda esa cobertura de bendición que tenía lo único que logró es ensuciarse lastimarse y necesitaba sanidad y cuando recuperó en ese minuto la conciencia volvió a la casa de su padre y su padre como lo hace Dios con cada uno de nosotros hizo que realmente corriera a sus brazos lo abrazara y realmente lo llenara de bendición de gloria, de poder y le restaurara su identidad con amor, con cariño lo lavó lo refrescó lo alimentó en una gran fiesta lo vistió y lo volvió a elevar, o a poner, o a considerar, o a vivir nuevamente todo lo que había perdido. Dios jamás habló de religiones, sino que habló de esta relación como papá te ama. Y en este 14 de febrero que estamos viendo, el Día de los Enamorados, es muy bueno que pensamos también en este amor paternal que Dios nos ha dado, este amor maravilloso que Dios nos ha dado, un amor filial, maravilloso, que nos abraza y que no se asusta de la suciedad con la que, cual puedas volver, no se asusta de lo sucio que hayas vuelto a casa, sino que Él se complace, como dijo el padre del hijo pródigo, mi hijo que estaba muerto, vivió, resucitó, mi hijo que estaba perdido, volvió a casa, hagamos gran fiesta. Hoy papá Dios te dice, quiero entablar una relación, volvé, corre a mí, yo estoy con los brazos extendidos, mi amor en plenitud para que abrazarte, para limpiarte, para regenerar nuevamente tu vida, para transformar tu vida, para volverte la identidad con la cual te hice nacer y que en el camino se perdió, o que te la hicieron perder o te la hicieron olvidar, aquellos que tenían que cuidarte, pero no pudieron, porque también ellos eran el hijo pródigo, no estaban volviendo a casa. Hoy, Dios, a través de la oración, nos habla volver a casa. La oración es tener un encuentro con Papá Dios, un abrazo de amor y poder conversar con Él, poder realmente contarle nuestras cosas, contarles de nuestros problemas, contarles de nuestras necesidades, pero también contarle nuestros sueños y anhelos. Y también oírle a Él en el medio de esa conversación, esa oración, de los sueños que Él tiene con vos, de los eh, propósitos que tiene con vos, porque Él tiene muchos planes para ejecutar con tu vida. Para que seas bendito, pero también seas de bendición. Para que seas sano, para que también lleves sanidad. Para que seas libre y puedas dar libertad en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Esto es lo maravilloso que vamos a ver en este tiempo, mi familia. Orar con Dios es hablar... Estar tiempos lindos y hermosos con el Señor... Para la gloria del Señor... ¿Me entiendes, no? Entonces, realmente... La pregunta que me nace para este día es... ¿Estás pensando... ¿Hiciste cuenta de cuántas horas... Estás frente a Dios? ¿Cuántas horas estás día a día... Hablando con Dios... Encontrándote con Dios... Y con esta pregunta... Nos vamos al próximo bloque, ¿les parece? Para que vos empieces a pensar, ¿cuánto tiempo paso por día con mi papá? ¿Cuánto dura mis encuentros con el Señor? Y que seas tú verdaderamente el que te contestes a vos mismo, no necesito que me des la respuesta a mí. Es bueno que delante de tu papá hables y te respondas todo esto. Dale, bueno, continuamos en un minuto. Todo es mejor con música y la mejor música está aquí en tu emisora, así lo Abierto Radio. Disfruta esta pausa y ya volvemos en Hoy te convertís en héroe con Silvio Marelli. ¿Cuánto hay detrás de, de esta pregunta que le he realizado hace unos minutos atrás? no? ¿Has pensado, hiciste la cuenta de cuántas horas estás frente a frente con Dios? ¿Hiciste la cuenta, estuviste pensando cuánto tiempo en el día le dedicas a Dios? ¿En una oración cara a cara? ¿En un encuentro personal? ...en un abrazo con el Padre... ...¿cuántas horas?... ...¿cuánto tiempo?... ...porque por ahí no llegás a la hora... ...o a las dos horas... ...y esto no es para interpelarte... ...mucho menos... ...para, para retarte o... ...o querer... Eh, ...juzgar... ...estamos... ...haciéndonos esta pregunta ambos... ...todos juntos... ...yo también me estoy haciendo esta pregunta observando cuánto es el tiempo que paso con mi papá, reunido todos los días. Y déjenme decirle que muchas veces invertimos muy poco tiempo para estar con nuestro Padre Celestial. Venía desafiando a los líderes de embajadores de la vida, los grupos que tenemos por WhatsApp, por todas las ciudades y por todo el mundo, a que pongan el despertador una hora antes de lo que tienen acostumbrados para ir a trabajar porque el desafío le decía para que usted pueda tener un buen encuentro con el Señor no lo puede hacer al tuntún apenas se levanta para ir a trabajar mientras se cambia, se baña y se prepara para ir al trabajo y agarra la bici, la moto, el auto o va hacia el colectivo, o el tren, o el subte y ahí en el medio de la vorágine empieza a orar y dice bueno padre no, eso no es un encuentro con Dios, eso no es orar eso es elevar ...ciertas plegarias, pero no es un encuentro... ...usted no anda visitando a su papá y dice... ...bueno, bien, acompáñenme papá... ...que mientras yo voy al trabajo hablamos... ...no... ...usted cuando se encuentra con su padre, con su madre... ...un hermano, con su esposo, con sus hijos... ...se encuentra verdaderamente apartando un tiempo especial... ...para estar con ellos... ...aunque mucha gente se reúne, ¿no?... ...y de estar cara a cara y... ...y hablando y compartiendo el café... ...y compartiendo un mate... Y prestando atención unos a los otros que estamos hablando. Muchos se encuentran, pero están con el celular en mano. ¿no? Pierden de vista. Y te dicen, te escucho, te dicen, te escucho. Pero están con la mente y los ojos en el celular o en la televisión. Pero muchas veces también lo hacemos así como lo hacemos con, con, con aquellos que nos rodean. Muchas veces lo hacemos con Dios. A veces, si usted saca cuenta, por ahí tiene más horas mirando televisión que estando con Dios. Allí... Es un punto donde usted tiene que empezar a revisar. ¿Sabe por qué? Porque si usted realmente, como al principio les decía, quiere una vida de bienestar, una vida llena de bendición, quiere tener respuestas, quiere tener guía del Espíritu Santo, quiere saber por qué caminos tomar, cuáles evitar y aún salir en medio de las tormentas, o las dificultades, o la misma enfermedad, para ello usted necesita ir al sanador, a, a quien tiene la, la solución, al que tiene la vida, es Dios, a través de Jesús. Y entonces, a usted le conviene estar muchas más horas con aquel que le provee el bienestar para la vida, que aquello que le quita tiempo de vida. Y que encima muchas veces, dependiendo de qué está usted escuchando, se intoxica de noticia, información o de chismes. Por eso la pregunta tan importante en esta tarde. ¿Cuántas horas estás pasando frente a frente con tu papá Dios? Nosotros, los hijos de Dios, usted que está escuchando este mensaje, vos que estás ahí en tu casa recibiendo palabra de Dios y unción del Espíritu Santo, tenemos el privilegio de llegarnos a Él, en oración. Hablar con Dios. La oración debe ser lo que es el aire para los pulmones, mi familia. Lo que es el oxígeno para la sangre. La oración tiene que ser verdaderamente eh, un deleite. Un refugio en medio de las penas, en medio del dolor. Un asilo en algún momento que usted se encuentre en lucha. Una respuesta en el medio de la necesidad. Los anhelos más profundos del corazón, mi familia, van a ser satisfechos a través de la oración. A través de la oración. Mire, usted no va a encontrar mayor riqueza, prosperidad, salud, deleite, bienestar, si usted no ora. Si usted no ora, no se encuentra con papá, porque Él es el camino, la verdad y la vida en él creer para tener vida dice el Padre de Jesús si usted no lo tiene como un estilo de vida mi familia usted lo que tiene solamente son ráfagas de oración, ráfagas de súplicas pero usted no tiene una, un encuentro cara a cara con el Señor y el Señor quiere tener un encuentro cara a cara con nosotros hay un salmo que siempre ha quebrantado mi corazón el Salmo 63 porque en el Salmo 63 el salmista realmente describe ese anhelo ese deseo de estar con Dios de, de, de que no haya nada que, 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 me, que, que me moleste y lo que me moleste lo quito, lo apago lo callo, me alejo porque mi anhelo es estar con el Señor y dice el Salmo 63 usted búsquelo luego para deleitarse o para tomarlo como una instrucción para orar le va a ayudar a orar, pero mire lo que dice el salmista oh Dios Tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, estenuada y sedienta, te he visto en el santuario y te contemplo de tu poder y tu gloria, tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán, te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha, mire. Mire ahí lo que dice: mi alma, mis emociones, mi corazón, mi mente quedará satisfecha, dice Salmista. Cuando de un suculento banquete y con los labios jubilosos te alabaré con mi boca. En mi lecho, En mi lecho, perdón, me acuerdo de ti. Pienso en ti toda la noche a la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda mi alma se aferra a ti tu mano derecha me sostiene los que buscan mi muerte serán destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra serán entregados a la espada y acabarán devorados por los chacales mire qué importante, y sigue ahí un poquito más el salmo mire el salmista mi alma anhela como la tierra seca el agua. Tu manantial. Será llena mi alma de tu gloria, Señor. Él anhelaba. Él se encontraba, el salmista aquí, el rey David. Verdaderamente nos da en el Salmo 63 algo maravilloso. Un camino de alabanza y adoración tremendo, ¿no? Realmente muchas personas creen que para poder orar hay que pasar mucho tiempo aprendiendo cómo orar. Y entonces te dice, es que yo soy nuevo en estas cosas. Es que a mí no me sale como te sale a vos. Es que quiero practicar, quiero grabarme, quiero ver... No, mi familia, no tiene que estar es esperando el tiempo de aprender. Tampoco debe, déjese llevar por los miedos. Mucha gente tiene temor, ¿cómo voy a orar? ¿Y qué van a decir si me equivoco, si no me equivoco? ¿Qué puedo decir? que no puedo decir? Esos temores a la hora de ponerse en acción, en fe. No dejes que esos miedos estén allí, atándote, poniéndote en prisión. Empezá a dejar que fluya el Espíritu Santo. La oración es algo sencilla. Hasta un niño lo puede hacer. Mire, escuchamos muchas veces las oraciones de los niños. Simplemente... Es anhelar acercarse a Dios, par, compartir un tiempo con papá, sacar un tiempo especial con tu papá. Y empezar a hablarle, como tú hablas con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu esposo, tus hijos, con las personas. Porque orar es hablar con Dios. Y es maravilloso decirle, Padre, anhelo de corazón estar contigo, no sé qué hablar, no sé qué decir, me encuentro nervioso, nerviosa. Está bien, y el Señor, con, tu, con su santo espíritu, te va a llevar la conversación. Y te vas a encontrar de un momento a otro que tenés una conversación maravillosa con el Señor. Que tenés una reunión hermosa cara a cara. Que puedes tomarte un mate y disfrutar su presencia. Eso es la oración. Hablar con Dios.
3: tu amor solo quiero
1: quedarme aquí a tus pies mi refugio eres tú mi escondite es tu presencia solo quiero ver tu rostro y contemplar y contemplarte, tienes toda mi atención, vengo a adorarte, vengo a adorarte ¡Gresó en el madero!
0: palabra poderosa, ¿verdad? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo están recibiendo este mensaje? Esta serie ha sido fantástica. Es una palabra que te alienta. Verdaderamente son desafíos que Dios está poniendo por delante. Y no pierdas la oportunidad. Estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para guiarte, para acompañarte. Podemos hacer que las cosas sucedan diferentes en cada una de nuestras vidas. Así que... Seguí atento, porque la palabra continúa. Seguí esta serie, seguí este tiempo, seguí en Hoy te convertís en héroe. Tal vez una de, de mis mejores experiencias cuando hablamos de esto de orar, que te toman los miedos, que querés aprender a orar, que escuchás a otros que son esos maestros, esos líderes que, que uno escucha y uno dice... ¡Wow! ¿Cómo ora aquel o aquella persona, ¿no? aquel hombre o aquella mujer? Y uno ve que son habilidosos en, en el orar, ¿no? Y que las palabras le fluyen y que realmente hasta pueden sostenerlo durante horas, ese tiempo de oración. Y eso uno lo admiraba y eso también uno perseguía, me acuerdo hace más de 25 años atrás. Y realmente mi experiencia en la vida cristiana con la oración, al principio también... ...creía que no podía orar... ...me encontraba como incapaz... ...creía que necesitaba como... ...tomar más instrumento, ...más sabiduría... ...no sé... ...aprender... ...ir a un taller de oración... ...de los cuales son buenos... ...y de hecho nosotros... ...lo estamos haciendo... ...día tras día... ...en este mes de febrero... ...pequeños talleres... ...en una hora... ...en el programa Mi Casa Tu Casa... ...y que realmente... ...están dando frutos... ...necesitamos conectarnos... ...unos con los otros... ...para avivar esa inteligencia espiritual... ...¿no?... ...y tomar esos, esos mecanismos... ...esas herramientas como la oración... Y uno lo puede hacer. Pero me acuerdo que, que, que al principio también quería que era para algunas personas. Que yo solamente tenía que estar asistiendo en el tiempo de oración. ¿viste? Y decía, bueno, gloria a Dios, amén y aleluya. Pero no es eso solamente. No, no. Empecé a entender que yo también estaba invitado por el Señor a participar de la oración. Que Él quería encontrarse en medio de la oración charlando juntos. Y me acuerdo que la primera vez que alguien me pidió orar en un grupo, eh, me encontré... en realmente nervioso, incapaz, me temblaban las manos, me sudaban las manos, uff, eso fue tremendo. Pero realmente fui encontrando y la riqueza día tras día en la medida que empecé a ejercitar la oración. Y es como la fe. Yo digo que es exactamente lo mismo. La fe la tenemos todos. Es un músculo que simplemente lo que necesitamos es activarlo poniéndolo. En movimiento, la fe se pone en movimiento, en acción. Y entonces empieza a desarrollar día tras día. La oración también es un algo que está en nuestras vidas. El conectarnos con Dios, el hablar con Dios. Es parte de esa inteligencia espiritual que Dios nos ha dado. Podemos hacerlo, así como el niño que de bebé solamente barbucea, pero al escuchar a su papá, su mamá, empieza a repetir las palabras. Y al principio son vocablos muy poco entendibles, solamente su mamá lo entiende. Dijo mamá, dijo papá, dijo papa oh, dijo pis, dijo caca. Y el niño empieza a tirar palabras sueltas, que es lo que puede ir reteniendo, porque la inteligencia para hablar y la boca, las cuerdas vocales, la lengua la tiene y lo puede desarrollar. Después va creciendo y en el colegio, va desarrollando ya cómo unir esas palabras, ¿no? cómo poder formar una oración. Entonces ya no habla, no habla en monosíbalas, ¿no? sino que empieza a hablar y a construir oraciones y así vamos creciendo el orar con Dios es exactamente lo mismo, tenemos todo equipados, estamos para orar mi familia <risa> tenemos todo, simplemente que tenemos que empezar y vamos a empezar a barbucear como un bebé al principio, y vamos a tardar y, y vamos a, a, a tener como hasta una tartamudez para expresarnos, pero con el tiempo todo eso va a ir fluyendo y, y esa riqueza se va descubriendo y va saliendo. Y el Espíritu Santo, en el cual estamos bajo su sombra, nos va a guiar. Y entonces nos vamos a encontrar que hablar con Dios, orar, es algo sencillo. Así que no tenés que preocuparte si tu oración es elocuente, o, o, o si contiene frases hermosas, o, o si son, viste, esas oraciones, wow Realmente, muchas veces, pocas palabras son o aportan, o son más ricas que cualquier oración larga mire Martín Luther King decía cuando menos, cuanto menos palabras mejor oración cuanto menos palabras mejor oración se, no sé si usted tiene esa frase que se usa mucho en la moda yo cuando era peluquero y hacíamos los shows y hacíamos los desfiles siempre se decía algo muy certero a la hora de armar un desfile menos es más en la moda menos es más y después se aplicó para un montón hoy lo escucho en cientos de otras eh, actividades muchas veces menos es más y fíjense en lo que hacía Jesús que realmente Jesús eh, tenía oraciones simples, breves pero certeras la oración que el Señor nos enseñó son el modelo que Él nos dejó. Muchas veces, usted vaya buscando oraciones que Jesús pronunció... ...frente a aquel que estaba enfermo, frente a aquel que estaba endemoniado... ...frente a aquel que estaba con una necesidad. Oraciones cortas, pero objetivas, simples y precisas. A veces no es en el mar de frases donde el Señor justamente hace los mayores milagros... ...sino en un corazón sensible que ora por la gente... Nosotros sentimos la necesidad, el deseo de orar, sentimos esa necesidad de, 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 de ser hombres y mujeres de oración en todas partes, para obtener el poder espiritual, la bendición continua que Dios nos quiere dar, ¿me entiendes? Y al mismo tiempo ese vigor lo usamos con esa vida espiritual para proporcionar a otros oraciones en las cuales puedan verdaderamente ver la mano de Dios el poder de Dios y recibir los milagros por eso nosotros como iglesia ¿no? en iglesia cielo abierto decimos danos tu petición que la vamos a convertir en una oración delante de Dios danos tu necesidad que la vamos a convertir en una oración delante de Dios danos tu problema, tu dolencia eh, tu dificultad que la vamos a convertir en una oración y la llevamos delante del Padre y el Padre toma las oraciones y en qué las convierte exactamente como lo están diciendo allí en sus casas las convierte en milagros. Él toma las oraciones y las convierte en milagros. Realmente es así, mi familia. Es así. Así que hay cinco, verdaderamente, principios fundamentales para el crecimiento espiritual, para empoderarse espiritualmente. Y uno de ellos es la oración, familia. Practicar la oración, el hablar con Dios, el ejercitar la oración. Es interesante que siempre Jesús y que aquellos que estaban al lado de Jesús y hoy el mismo Jesús nos habla a nosotros siempre nos mandaba a orar y a velar no sé si ustedes recuerda pero siempre se fueron oren, vayan y oren, vayan y velen el velar y el orar siempre van juntos ¿me entiende familia? Jesús siempre nos invitó a eso el velar disierne los peligros el velar significa estar cauteloso Velar significa estar pensando en la situación, pensando en, aquella, en, aquel, en, en cómo surge aquel problema, cómo surge aquella dificultad. El velar es estar eh, receptivo a aquellos que nos invitan, que nos traen sus peticiones, que necesitan que oremos. El velar significa estar atentos, velar, atentos mirando las circunstancias, mirando toda la película, ¿me entiende? no? viendo todo lo que nos rodea velar significa, bueno, observar con detenimiento quién está, quién no está, cuál es el camino, cuáles son los caminos qué está sucediendo el Señor siempre nos invita a velar, a estar atentos y al mismo tiempo, orar para armarnos contra todos los peligros porque también el orar es como una coraza, como un escudo para frenar las flechas del enemigo, para frenar los problemas y los peligros que nos acechan todos los días. Mire, todos los días estamos acechados por problemas, por dificultades, por ataques. Acuérdese del Salmo 63, ¿no? En un momento el salmista que dice, y están mis enemigos contra mí, se levantarán contra mí, mas yo estoy tranquilo porque tú me serás de escudo, tú velas por mí, no cuidas por mí. Y harás que ellos caigan en juicio y sean corridos de mi vida. Cuando uno vela y ora, se arma con la armadura de Dios para enfrentar aún los problemas que pueden venir por delante, ¿me entiendes? Realmente esto es lo que Dios quiere de nosotros, que el ojo espiritual, nuestros ojos espirituales, estén claramente puestos en los hechos de la vida, que fijemos nuestra mirada en las cosas de arriba para enfrentar la vida que tenemos por delante. ¿verdad? Y nunca caigamos en las trampas del enemigo. La oración también te hace ser ávido, rápido, para salir de las trampas del enemigo. En el velar y en el orar, tenemos dos condiciones indispensables para salir victoriosos aún de la tentación. Usted a veces está siendo... Sentado, ore y el Señor le salvará. Muchísima gente es la que nos está enviando mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp, que es el 1135668940. Te vuelvo a repetir nuestro WhatsApp de mensajes, es el 11 -3 -5 -6 -6 Envíanos tus textos, tus audios, que vamos a estar leyéndolos a todos. Como tenemos en esta oportunidad en muchos de nuestros amigos y nuestras amigas del mundo entero que se están comunicando. Así que no olvides que nuestra línea de contacto es el 11-3566-8940. Hoy te convertís en héroe, te está escuchando. Necesita más gente que corra como loca. Que tire cosas al suelo. Que mita sus narices en donde no debe. Sí, los chicos son el futuro. Pero el futuro no viene preparado. Lo preparamos todos los días. Por eso Tang creó una nueva receta. Baja en azúcar, fuente de vitamina C. Con un delicioso sabor para todas las comidas. Tang, preparemos el futuro todos los días. Les decía también que la oración... El orar y el velar son dos elementos que nos van a fortalecer para que no caigamos en tentación. Y aunque nos encontremos en tentación, frente a la caída, frente al tropiezo, frente a la mala decisión, frente al error, la prueba externa va a permanecer, pero no va a poder arrastrarnos con ella. No sé si me entiende, la prueba y la tormenta viene. Hace un rato, cayó una tormenta tremenda en Buenos Aires. Decir, recién hace un ratito, posiblemente usted haya escuchado en el medio de, los, de las grabaciones. Pero mire, cayó agua como nunca, truenos como nunca. Realmente hace rato no estaba lloviendo de esa manera. Sin embargo, en el lugar donde estoy en mi oficina, no soy alcanzado por esa agua en esos truenos. Está presente la tormenta en el exterior pero en el cúbito donde me encuentro, el agua, el trueno y el viento no me alcanzan. Cuando estoy en oración, estoy justamente en un cuarto de oración, un cuarto especial con su presencia. Su presencia, como bien lo decimos cada día, viene como una sombra, la sombra del Espíritu Santo y debajo de su sombra hay un clima, un microclima, Especial con el poder de Dios. Por fuera hay tormenta, truenos, lluvia y viento y relámpagos. mas adentro, bajo la sombra del Espíritu Santo, cuando estoy permaneciendo en oración, estoy en cobertura. Ni el agua, ni el trueno, ni el viento me alcanzarán. Porque Dios está conmigo. Afuera está la prueba. mas por dentro de mí correrán aguas de vida. Saldré airoso hay, una, hay un fracaso de una persona llamado Pedro, el, el discípulo Pedro, si se acuerdan. Y, y él tiene un fracaso. Quiero recordarles, ¿se acuerdan cuando el famoso Pedro es aquel que Jesús le dijo, Pedro, en la última hora, en aquellas horas cuando yo sea entregado para morir en la cruz del Calvario y derramar mi sangre para liberación, para perdón, para bendición, para sanidad... En aquellas horas tú me negarás tres veces, ¿se acuerda? La negación de Pedro, tres veces, le dijo, antes que el gallo cante. Tú me negarás tres veces antes que el gallo cante, Pedro. Y Pedro pasó por esas aguas amargas del fracaso porque justamente se cumplió, como se cumple todas las palabras del Señor, que él lo negara en aquellas últimas horas del Señor. ¿Dónde estuvo el principal fracaso de Pedro? ¿Dónde estuvo ese fracaso que tranquilamente lo puedes decir, hacer, te puede suceder a vos y a mí? Si vos hubiese sido Pedro o yo hubiese sido Pedro, tranquilo que yo también hubiese fracasado y lo hubiese negado al Señor. ¿Y cuántas veces lo negamos al Señor? Lo negamos muchas veces en un montón de situaciones. Lo negamos muchas veces en, en muchos milagros nos olvidamos de dar gracias ¿Sabe cuánta gente uno ha orado y el Señor hizo el milagro de su vida lo resucitó, lo sanó, lo levantó le dio un trabajo y se marchan sin decir ni gracias Puf, hay un montón y posiblemente podría haber sido uno de esos casos vos o yo hoy también tenemos la oportunidad de volvernos al Señor para agradecerle por ese milagro que posiblemente nos olvidamos de dar ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? En su amor, en su eterno y fiel amor, nos va a abrazar. y decir, gracias, gracias, sí. Qué milagro hemos hecho aquel día. Gloria a Dios. Bienvenido a casa. Es así. Y en el día de los enamorados se lo digo. El Señor es puro amor. Dios es amor. Realmente. Decíamos entonces que... ¿Cuál fue el fracaso de Pedro? Y fue la falta de oración. Pedro todavía no tenía ese andar de la oración, no tenía la oración como un estilo de vida. Dependía de la oración del Señor, ¿me entiendes, no? Ellos cada vez que necesitaban algo, Señor, ora por nosotros. Ahora, obviamente yo también lo haría, vos también. Mira si tendríamos a Jesús como lo tuvieron los, los primeros discípulos, ahí a mano, sabiendo que era el Hijo de Dios, que tiene línea directa con el Señor. Por supuesto que yo diría, Señor, sería atrevido orar por mi necesidad o mi... O, o mi problema atendiéndote aquí, por favor, échame una oración. Y el Señor lo hacía. Pero él también le enseñaba y decía, tienen que orar como hago yo. Porque el Señor también decía, no se queden con mi oración. Está bien que yo soy el hijo del dueño, que soy el, el, el hijo, el salvador. Pero vine también a decirles que ustedes pueden orar y velar, orar sin cesar. Oren en todo momento, oren por todas situaciones. Ustedes también tienen poder, si lo hacen en mi nombre, dice Jesús, y en el poder del Espíritu Santo también tendrán gloria. Y Él les dijo, ya vendrá el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, vendrá con poder y entonces ustedes me serán testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y en todas partes del mundo. Necesitaban el poder del Espíritu Santo. Ese Pedro no sabía todavía orar, todavía no entró en la oración como un estilo de vida y no tenía el Espíritu Santo que sí vos y yo tenemos y esta es la maravillosa noticia que hoy podemos albergar en nuestro corazón que seguramente Pedro al no tener al Espíritu Santo estaba cansado estaba abrumado eran horas muy difíciles estaba con mucho estrés imagínense se habían llevado arrestado a su maestro a Jesús quedaron indefensos, quedaron débiles durmió pero en esos momentos de crisis es donde no tenemos que descuidar la oración familia hoy nosotros tenemos la oportunidad le vuelvo a decir que estamos bajo la unción y la sombra del Espíritu Santo mas vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y les dará poder, amor y dominio propio dice el Señor Ahí me encanta me encanta, me encanta me encanta esa frase mira aquí la tengo poder espiritual, ahí en Hechos capítulo 1.8, Hechos capítulo 1.8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y vaya que llegó, ¿no? Empezó en Jerusalén, en Israel, y hoy en día estamos con esa unción del Espíritu Santo, estamos bajo su sombra, familia, estamos sobre... Su gloria con el poder de Dios. Recién cantábamos en la adoración, ¿no? Algo está cayendo aquí, decía la, la, la adoración. ¿La escuchó? ¿Estuvo alabando a Dios? ¿O estuvo lavando? ¿Estuvo alabando y adorando a Dios en este tiempo? ¿O estuvo conversando con quién sabe, no? ¿Aprovecha el tiempo, mi familia, o desaprovecha el tiempo? Total, un domingo más. Uf. O vino ese pariente de, uy, hace rato que no veía tal o a cual. Y ya se olvidó de la reunión. Deme decirle, mire, venga. Justo cayó el momento justo porque es la hora de la alabanza y de la oración. Es la hora de la palabra de Dios. Venga, acérquese a Dios. Venga, vamos a conversar con Dios. Vamos a orar con Dios. Que le va a caer poder de lo alto. Va a venir el Espíritu Santo y lo va a bendecir. O se dejó entretener. Como Pedro perdón que se desvirtuó se desvió perdió la lección Pedro confiaba mucho en sí mismo era un hombre con, con mucha galla era valiente pero en esa fuerza él confiaba mucho más que en el Señor y entonces en esa autosuficiencia eh, no sabía que iba a caer preso de la debilidad él quería estaba mejor armado por eso dice Señor Dice ahí en Mateo 26, lo vamos a leer, ¿no? Vamos a leerlo juntos, que dice. Eh, Pedro, después de que, me, que yo resucite, los dejaré de ustedes en Galilea. Aunque todos te abandonaran, dice Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, dice, contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, dice Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué pasó? Él se confió. No, señor, yo no te voy a negar. ¿Cómo te voy a negar tres veces antes que cante el gallo? Jamás. Si tendré que morir, moriré hasta contigo. Y los demás también, dijeron, lo haremos también. Sin embargo, ¿qué sucedió? Por la autoconfianza en su propia fuerza, en su propio poder, en sus propias palabras, Pedro lo negó, Pedro lo negó. Hay que estar en oración, velando delante de Dios y su palabra, en todo tiempo, familia, para fortalecernos en Él y en el Espíritu Santo. Todo es mejor con música y la mejor música está aquí, en tu emisora. Así lo abierto Radio. Disfruta esta pausa y ya volvemos en Hoy te convertís en héroe con Silvio Marelli. Déjenme decirles que hago este hincapié en que cuando uno está en falta con la oración y cuando aún posiblemente escuchando el tema digo uy pero esto de la oración no es para mí o es para otros o es para un líder o es para aquella persona, o es para mi padre, o para mi hermano, o para mi hijo, o para el vecino uno allí tiende a desarmarse porque vuelvo a decirle, la oración es una coraza para prevenirnos al azote que pueda venir, a la tentación que pueda venir, al traspi que puedo tener. Aquí mismo le hablaba de Pedro, él se hacía la ilusión de estar mejor armado aún que sus compañeros mismos los mismos discípulos, él creía que estaba mucho más armado ante la tentación, que no iba a caer en esa tentación que Jesús le decía, me vas a negar tres veces Pedro antes que cante el gallo él creía que estaba muy, muy armado que él en su fuerza, como lo decía y lo pronunciaba no lo haré Señor y aún doblegó la, la respuesta no dijo, si tengo que morir contigo lo haré y déjeme decir que fue uno de los primeros que corrió cuando lo vieron que lo, pre, lo apresaron a, a Jesús fue uno de los que más temor tuvo cuando vio a Jesús yendo a la cruz. Cayó, tropezó. Debemos recordar, mi familia, que la actitud o, o la idea de sentirnos un grado superior a los demás y no orar. Y decir, no, no necesito orar. Te digo que te va a llevar por un barranco y vas a ser vencido por el problema, por la dificultad, por la tentación. Porque vos te crees que te sentís libre de la corrupción propia que tiene el ser humano. Pero no, está ahí, latente. ¿Qué le sucede a los políticos en línea general? Ceden a la corrupción, ceden a que los compren, le compran sus voluntades. ¿Por qué? Porque están desprotegidas, porque no conocen a Dios. Y entonces ceden. ...a la tentación, ceden al robo, ceden a la, a, a, a la mala administración, porque se dejan llevar por su propio ego. Y así, no solamente los políticos, es donde más se nota. Muchas veces, usted y yo somos seres comprables, caemos en la tentación. Cedemos al problema, a la circunstancia, cedemos a la, a la, a la crisis, a la opresión, y eso sucede... Por la falta de oración. La oración es hablar con Dios. La oración es tomar el poder de Dios. La oración te hace estar debajo de la gloria de Dios, bajo el poder y la sombra del Espíritu Santo. Y la oración te arma, te capacita, te da, como se diría, espada y, y, y escudo para ir contra esos problemas esas tentaciones o esas tropiezos entonces la pregunta es ¿por qué? hay cristianos que se caracterizan por vivir en lo sobrenatural y en lo milagroso, que realmente avanzan, crecen, se transforman. Uno los ve con gloria de Dios, luz de Dios, dice, "Che, este mira cómo Dios lo bendice, mira cómo atravesó esta situación, mira cómo atravesó este problema. Mira cómo lo usa Dios para llevar palabra de amor, palabra de poder, oración al necesitado y la gente se sana, la gente se convierte. Mira este líder, mira estos grupos de embajadores de la vida cómo explota, cómo crecen, cómo multiplican. ¿Por qué hay de esos líderes? Si nosotros tomamos en serio, familia, la palabra de nuestro Salvador, si nosotros tomamos en serio este llamado de convertirnos en hombres y mujeres de oración, que la oración sea parte de nuestro estilo de vida, y que ya dejemos de lado un montón de cosas que nos quitaban el tiempo para invertir tiempo en orar, en estar con Dios, realmente vamos a empezar a clamar oraciones con fe y vamos a obtener, todo lo que Dios nos promete en su palabra. Y vamos no solamente a clamar oraciones con fe para recibir su gloria y poder, sino que también vamos a hacer oraciones de fe para aquellos que necesitan la mano de Dios, el poder de Dios, el milagro de Dios. Va a poder usted tomar necesidad y transformar en oración delante de Dios y Dios hará de esas oraciones un milagro, porque así Dios nos está llamando, familia. Así lo está prometiendo. Los milagros siempre están presentes en nuestro camino para Bendecir. Dios lo hace así. Y para ir terminando, el avivamiento que se genera en nuestras vidas es por medio de la oración. ¿Qué es el avivamiento que estamos viviendo en este tiempo y que vamos a entrar ahora en esta, en esta segunda quincena de febrero? estás viendo un, un avivamiento ¿qué es el avivamiento? el avivamiento es que hay poder de Dios, estamos viendo que oramos por los enfermos y los enfermos sanan oramos por la reunión familiar eso porque se unan las familias y se unen estamos orando por trabajo y trabajo se consigue, eso es avivamiento que hay multiplicación, que hay prosperidad que hay amor, que hay poder de Dios eso es avivamiento y esto ocurre de la mano de la oración perdón de la mano de la oración es maravilloso, familia. El avivamiento de multiplicación en su casa, en su familia. Estamos protegidos. Estamos protegidos de la crisis, protegidos del COVID, protegidos de muchas cosas que Dios nos está proveyendo. Nos está proveyendo también salud, nos está proveyendo también ¿qué? dinero, trabajo, prosperidad. No falta alimento en la mesa en épocas tan difíciles. Este avivamiento es por medio de la oración, mi familia. Nuestro más Grande necesidad. Un aviamiento de oración. Y mire, ¿qué le decía yo? No? Que buscáramos eh, Abacuc 3.2. ¿Lo vamos a buscar? Espere, porque yo lo tenía aquí. Ah, se me escapó. Bueno, no importa. Denme unos minutitos. Esto es en vivo. Estamos en vivo permanentemente, así que no se crea que esto está editado, ni mucho menos así que tenemos Malaquías Zacarías Ageo Sofonias Abacub, uy, mire aquí, gloria a Dios mire, ¿qué decíamos? Abacub 3, 2 3, 2 aquí lo tengo no me ayuda la luz y estoy sin anteojos todavía, así que... Señor, dice, oración de, de profeta Bakú. Señor, he sabido de tu fama. Tú obras, Señor. Ay, ahí me, no leo nada. Señor, he sabido de tu fama. Tú, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realizarás de nuevo... Uy, oh, no puedo leer nada. Espera un minuto. ¿eh? Señor, he sabido de tu fama y tus obras. Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestros tiempos. En tu ira, ten presente tu misericordia, dice el Señor. Mire lo que dice Abacú. La oración de Abacú. Señor, he sabido de tu fama, de tus obras. Me dejas pasmado. Dice allí, dice, realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestros tiempos. Hoy es, es, es un tiempo también para orar de esta manera, familia. Señor, conocemos de tu poder. ¿O no conoce usted el poder? ¿O no si no conoce el poder, venga, préndase con nosotros y va a conocer el poder de Dios. Le estamos ayudando para que conozca. Ora, ore y va a conocer el poder de Dios. Haz tus obras maravillosas que conocemos en estos tiempos, en estos días y pucha que el Señor lo está haciendo lo está haciendo Abacuc lo que está diciendo el Señor es tenemos la necesidad de un avivamiento necesitamos que tus obras se hagan en este tiempo ven y ayúdanos en tu misericordia ven y sánanos, ven y líbranos, ven y perdónanos Señor empieza a manifestarte hoy en día en este 2021 con un mundo en crisis como estamos necesitamos orar familia Orar, clamando a Dios por un avivamiento, para que los corazones se conviertan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para que la gente vea el poder de Dios manifestado en sus vidas. Para aquel que está necesitado de la mano de Dios, vea la mano extendida levantándole. Aquel que está pasando por enfermedad y dolencia, vea cómo Dios lo sana con su mano de poder. Aquel que necesita un milagro en su familia, en su matrimonio, en sus hijos. Vea la mano poderosa de Dios que los rescata, que los une, que los bendice. Aquel que necesita perdón, vea el perdón de Dios. Es el tiempo del avivamiento, familia. Y con esto vamos a quedarnos para el próximo domingo. Ahora en un instante empezamos a orar, porque quiero orar por tu vida, porque quiero que ores conmigo y veas la mano poderosa de Dios. Dale, en un minuto.
1: Tentar al futuro con el corazón. Vale más el presente que el
2: futuro. Dale suave, que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente. Y abrazo para toda mi gente. Mejor perderse
1: que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Y así será.
3: Y así será. Y a
0: palabra poderosa, ¿verdad? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo están recibiendo este mensaje? Esta serie ha sido fantástica. Es una palabra que te alienta. Verdaderamente son desafíos que Dios está poniendo por delante. Y no pierdas la oportunidad. Estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para guiarte, para acompañarte. Podemos hacer que las cosas sucedan diferentes en cada una de nuestras vidas. Así que, Seguí atento, porque la palabra continúa. Seguí esta serie, seguí este tiempo, seguí en Hoy te convertís en héroe. Y quiero orar con, con vos, vos que estás atento a este mensaje, que apartaste este tiempo para oír la palabra de Dios. Una palabra que traemos desde el mismo corazón de Dios para tu vida. Un mensaje que nos dice Dios, hablales a ellos de lo que yo quiero hablarles, de este tema. Que oren, que se encuentren conmigo, que aparten tiempo para estar conmigo cara a cara. Deseo relacionarme con mis hijos y ellos conmigo. Que anhelen en lo más profundo de su corazón volverse a Dios. Quiero invitarte a que te unas conmigo en este último tiempo últimos 10 minutos que tenemos de reunión para que juntos oremos al Padre. Hay una palabra maravillosa que nos prometió el Señor. Dijo que cuando dos o más nos reuníamos en su nombre, Él estaría allí con nosotros. Aquí somos mucho más de dos. Y Él está aquí con nosotros. Sus ojos y su corazón están atentos a nuestra oración. Te quería invitar. Un versículo que, el último que te había compartido para que hoy tengas a mano, allí en 2 Crónicas 7:14, porque es un versículo que, que realmente nos enseña la profundidad de la oración, la necesidad que tenemos de orar y cómo orar. Dice en 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé del cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos sobre, y mis oídos a todas sus oraciones en este lugar. Oramos con esta palabra. Amado Dios, queremos alabarte y bendecirte, papá. Darte toda la gloria y la honra, Señor. Y como dices, nosotros somos tus hijos. Somos aquellos que pronunciamos tu nombre, creemos en ti. Creemos en tu palabra. Y hay muchos amigos que hoy se están reuniendo a través de esta oración. De diferentes grupos de oración, de embajadores de la vida en todas partes del mundo. Donde estamos llevando tu palabra cada semana. Y donde estamos orando unos por los otros estamos viendo tus milagros que se van efectuando en la vida de cada uno de nosotros. Padre, imploramos tu nombre, invocamos tu nombre, Papá Dios. Y en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo oramos, sabiendo que los cielos se están abriendo en este momento. Y mientras los cielos se abren en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, está cayendo tu presencia. Tu presencia está cayendo aquí, aquí en medio de mi vida y en medio de mis amigos y mis amigas que están del otro lado del teléfono. Tu presencia está llenando inundando las casas de tus hijos y tus hijas, aquellos que creen en ti y creen en tu palabra, Señor. Estamos pronunciando tu gloria, tu gloria, tu poder, tu amor, tus milagros, ahora en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Y nos humillamos, Señor, delante de ti, nos, nos postramos delante de ti, porque nosotros somos frágiles, Señor. Somos hombres, somos mujeres frágiles. No tenemos la fuerza, el poder, la sabiduría para llevar adelante la vida, pero sí te tenemos a ti. Por eso nos postramos delante de ti y clamamos a Padre, bendito seas Dios, hermoso eres Dios, y reconocemos que eres nuestro papá y que tú empiezas a fluir ahora con el poder del Espíritu Santo sobre cada vida en este momento. Fluye la unción del Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús. Observe cómo el Espíritu Santo está tomando el control de su espíritu, alma y cuerpo en esta oración. Vea cómo el Espíritu Santo lo está cubriendo como una sombra a usted y a su familia, a usted y su casa. La sombra del Espíritu Santo está en este momento cubriendo todo lo que sos, todo lo que haces, todo lo que tenés. Estamos impartiendo la unción del Espíritu Santo en medio de la oración, el poder de Dios, la presencia de Dios. Amamos tu presencia, papá. Amamos tu presencia, mi Dios. Amamos tu gloria, papá. La abrazamos, la bebemos, la aceptamos, Señor. Bendito, oh, Señor. Gloria, gloria a tu nombre. Estamos siendo tocados por tu presencia, por tu gloria. Amamos tu presencia, amamos tu corazón, amamos tu toque, tus manos, tus ojos, tu mirada, Señor. Tus oídos, tu corazón, lo amamos. Gracias, Señor, por permitirnos recibir tu presencia aquí, en nuestras vidas, en nuestras casas. Gracias, Señor, porque sabemos... Como dice tu palabra allí, en Segunda de Crónicas 7:14, tus ojos, tus oídos, tu corazón están atentos a nuestras oraciones. Te pido que cada uno de los que de tus hijos y tus hijas que nos encontramos en esta oración, todo lo que ellos tengan como petición, aquellos que te están implorando llorando y, y hablando de sus problemas, de sus tormentas, de sus enfermedades, de sus ausencias, Señor, de sus pobrezas, de sus trabajos. Seas oyendo ahora las palabras. Eleve su oración, familia. Dile ahí, papá está aquí. Sus ojos, su oído y su corazón están atentos a tu, a tu oración. Dile ahí tu necesidad. Dile, Padre, preciso en mi vida esta respuesta a este problema. Padre, preciso en esta, en esta oración que me sanes de esta enfermedad o sanes a la enfermedad de aquel o aquel o aquella familia o amigo o discípulo. Padre, necesito clamarte por este dolor, Señor. Padre, necesito clamarte por mis pobrezas. Padre clama por ese trabajo Dile Padre necesito un trabajo Mejorar mi trabajo otro trabajo Padre necesito salir de las deudas Padre necesito Que mi corazón se enamore de tu presencia Estoy frío, estoy fría Hace rato que no he orado Padre te necesito Porque hace rato que no estoy poniendo Muchas horas de atención contigo Me he alejado de tu presencia Dile todo lo que hay en tu corazón Dile de tus tentaciones y de tu pecado, porque Dios es fiel y justo para perdonar, dice. Él es el amor, es Dios, es amor, dice. Dile, papá, tropecé con esto, pequé en esto. Estoy embarrado con aquello. Me he alejado de tu presencia. Y el Padre, fiel y amoroso, justo, te abraza, te desempolva toda la, la mugre. Te lava todo el barro, mi familia, te da un nuevo vestido, te da un nuevo anillo, un nuevo calzado y mata el mejor de sus corderos para cenar contigo. Él está haciendo fiesta por aquellos que se están volviendo a Jesús, por aquellos que se están volviendo al Padre. Dile de tus pecados religiosos, la religiosidad, las tradiciones y los dogmas, y no te dejan ser libres para encontrarte con el Padre El Señor te quiere ser libre de la religión Dejate de llamar por una denominación Que yo soy católico, que yo soy evangélico Que yo soy protestante, que aquel es bautista Que el otro es no sé qué Si eso no está en la Biblia Dejate de enrollar con eso El Espíritu Santo te hace libre ahora En el nombre de Jesús de toda religiosidad De toda tradición religiosa y te lleva al Padre en el nombre de Jesús. Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia, dijo el Señor cuando fue bautizado. El Padre habló del Señor. Y dijo, creer en Él y creerán en mí. Creer en Él porque Él es la vida. Él es la respuesta. Él es todo, 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 todo. Es creer en Jesús, familia. No en una denominación. Es creer en el Padre, no en una religión. Es creer en el Espíritu Santo y no en líderes, pastores, curas o lo que se le ocurra. Es creer en la Palabra de Dios, que es la verdad. Y la verdad nos hace libres. Gracias, Señor. Sé que se ha desatado mucho poder, que las enfermedades han sido sanas, gracias. Que las dolencias han sido quitadas, gracias. Que has quitado... Eh, cadenas que tenían condenado a tus hijos, preso a tus hijos son libres ahora estamos alabándote y bendiciéndote gracias papá por estar con nosotros gracias Jesús y gracias Espíritu Santo gracias por reunirnos en esta pequeña y hermosa oración para ver tu gloria amamos tu presencia y tu presencia nos trae bienestar en Cristo Jesús amén, amén y amén Hoy te convertís en héroe, es un programa que viene a romper con la religiosidad y te viene a trasladar una vida espiritual, a que tengas una vivencia espiritual, es el tiempo en esta nueva normalidad en la cual nos encuentra el mundo a tener una vida espiritual, será desde ahí, desde el espíritu que vamos a poder afectar todas nuestras vidas y poder afectar todo lo que somos, hacemos y tenemos. Así que te invitamos que en el día de mañana nuevamente nos encontremos aquí a las 10 de la mañana en tu emisora Asilo Abierto Radio. Podéis encontrarnos la app eh, con el mismo nombre a través del Google Play y si no en www.iglesiasiloabierto.com. Es nuestra página oficial donde también podéis entrar allí. No solamente vas a estar, tener la radio en vivo, online las 24 horas, sino también información, material, podcast. Eh, bueno, un montón de música, todo lo que realmente necesitas para vivir. Así luego abierto radio, es todo lo que está bien en un mundo que está patas para arriba. Te esperamos mañana, mi nombre es Silvio Marelli y estamos ya viendo todos tus mensajes, eh, todos eh, tus WhatsApp, tus audios que nos estás enviando. Día tras día vamos a estar poniéndolos al aire también para seguir compartiendo todo lo bueno, todo lo mejor, todo lo excelente que proviene de nuestro Padre Celestial. Nuestra red de contactos, te vuelvo a repetir para tenerlo ahí bien anotaditos. Nuestro WhatsApp, 24 horas, puedes mandar tus videos, puedes mandar tus audios, tus peticiones de oración, temas musicales, temas que quieras que toquemos en Hoy te convertís en héroe. Todo lo que desees, ahí está nuestra línea de comunicación, es en el 11-3-566-8940. También nos tenés en el Instagram como @iglesiacieloabierto.com y también en el Facebook nos buscás Iglesia Cielo Abierto. Así que están todas las líneas Maestra Radio a disposición de tu vida. Lo que necesites, aquí estamos para acompañarte. Y recordá que nada ni nadie podrá hacer todo lo bueno para tu vida sino vos mismo, vos sos protagonista. No mires el partido de afuera.
2: Se lleva la pelota, tropieza, tiro bajo, va para acá, van
1: y gol la ¡Gol! 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 ¡A la ¡A la ¡A la ¡A la messi 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 Di
2: Si termina el partido